0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף ס"ח, אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה. לאחר שבסוף העמוד הקודם, אמר רב יונה, והיא תימה, ויש אומרים שאמר את זה רבונה, ברדר, רב הונה ברי דה שהוגשו כל העריות כולם לאחות אישה, ולכן, כשם שאחות אישה לא תופסים בה גם בכל העריות כולם לא תופסים הקידושין. ושאלה על כך הגמרא, האם קידושין לא יתפסו אפילו בנידה? והרי אמר רבי יש הכל מודים בבעל הנידה שאין הולד ממזר כי קידושים תופסים בה. ענה על כך חזקיה שמלשון הפסוק לגבי נידה ותהי נידתה עליו, למדו שקידושים תופסים בנידה. והמשיכה <בשך> הגמרא <בשך> ושאלה, אז מדוע הקיש רבי יונה את שאר הריות לאחות אישה ומזה לומדים שקידושים לא תופסים בהם? הרי ניתן היה להקיש את שאר הריות לנידה ולומר שקידושים כן תופסים בהם. והביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, כולה וחומרה לחומרה מקשינן. ותשובה שנייה, רבך אבר יעקב אמר, עטיה בקל וחומר מיבמה. לומדים לגבי שאר עריות שאין קידושים תופסים בהם בקל וחומר מיבמה. שאין קידושים תופסים בה. כמו שאמר רב במסכת יבמות, מניין שאין קידושים תופסים ביבמה? מזה שאמרה התורה לשון שלא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. והלשון לא תהיה הכוונה שלא תהיה בה הוויה, דהיינו קידושין, לזר, לאף אדם חוץ מהיבם שלה. וכך הוא הקל וחומר, ומה יבמה שהיא בלאו, שהרי כתוב לא תהיה אשת המת החוצה להיא זר, והדין שלא תפסי בה קידושין, אז איסורי עריות שהם חייבי מיתות בית או איסורי עריות שהם וחייבי כריתות, שאיסורם ודאי יותר חמור מאיסור של לאו, לא כל שכן שלא תפסי בהם קידושין. ולכן אין מקישים אותם לנידה שבה כן תופסים קידושין. מה כשהגמרא היא הכי, אם כך, שניתן ללמוד מייבמה שאין קידושין תופסים בה, אז שר חייבי להבין נמי. אז נלמד בבניין אב מייבמה, שכשם שהיא איסור לה ואין קידושין תופסים בה, אף כל אנשים שאיסורם בלהב, נאמר שאין קידושין תופסים בהם. עונה על כך, אמר רב פאפא, חייבי להבין בהדיא, במפורש כתיב בהו, שקידושין תופסים בהם. והמקור לכך נלמד מהפסוק, נקרא בפנים, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת סנועה, וילדו לו בנים האהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשניאה. וכי יהיה שנואה לפני המקום, ואהובה לפני המקום? כלומר, מסביר רש"י, וכי אהבתו או שנאתו של הבעל לאחת מהנשים, חשובה לפני המקום, עד כדי כך שהיא תשנה את דין הנחלה בשבילה, שהוא צרח הכתוב לכתוב, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בני השנואה הבכור? הרי לא היה על התורה לכתוב אלא כי את הבכור יכיר. ואני לבד מבין שזה לא משנה אם אמו של הבכור הזה היא האהובה או השנואה. אלא, האהובה ושנואה זה לא כלפי הבעל, אלא אהובה הכוונה אהובה בנישואיה, הכוונה זאת אומרת המקום, כגון חייבי לאווים. וגם על נישואים כאלה אמרה התורה כי תהיינה לאיש. זאת אומרת ששייך בהם לשון הוויה, דהיינו לשון קידושין. הרי שכאן גילתה התורה שקידושים תופסים גם בחייבי לוין. ועושה לנו כאן רש"י ספוילר ואומר שהגמרא בהמשך תקשה, אולי הנישואים השנואים הם נישואים של חייבי עשה? מי אמר שמדובר על נישואים של חייבי לוין? ושואלת הגמרא ולרבי עקיבא, דאמר במסכת יבמות שאין קידושים תופסים בחייבי לוין. אז לשיטתו... המילים כי תהיינה שנאמרו לגבי האישה השנואה והאישה האהובה במי מוכים, באיזה סוג נישואים הוא מעמיד אותם. מתרצת הגמרא שרבי עקיבא יעמיד שמדובר בכהן שמתחתן באיסור, כגון באלמנה לכהן גדול, שבסוג איסור כזה, גם לשיטת רבי עקיבא, תופסים הקידושים, והמקור לכך הוא כרבי סיני דתניא, שש שנינו בבריתא רבי סיני אומר, מן הכל היה רבי עקיבא עושה ממזר. זאת אומרת שכל מי שנולד מביאת איסור של חי ולוין, לשיטתו של רבי עקיבא, הקידושים לא תופסים. והנולד הוא ממזר, חוץ מאיסורי כהונה, כגורן אלמנה לכהן גדול. והסיבה לכך, שהרי אמרה תורה במפורש, נקרא בפנים, ולא יכלל זרעו בעמיו, כי אני אדוני מקדשו. הרי שהדגישה התורה שהוא לא יכלל את זרעו. זאת אומרת, שכהן שיתחתן באיסור, רק חילולים הוא עושה, ואין הוא עושה ממזרות. ממשיכה הגמרא ושואלת, ולרבי ישבב, דאמר בואו ונצבח על עקיבא בן יוסף, שהיה אומר שכל שאין לו ביאה בישראל, הוולד ממזר, ועל ידי כך, הוא פוסל הרבה מישראל, כי הוא מגדיר ממזר כל ולד שיוצא מביאה בישראל שאין לו היתר בה. וישנן שתי אפשרויות להבין כיצד הסביר רבי ישבב את דברי רבי עקיבא. לפי האפשרות הראשונה, הניחא נוח להבין על איזה נישואים פסולים מדובר בכי תהיינה לאיש שתי נשים, וזה לפי ההסבר לרבי אשבב, אי לאפוקי מדי רבי סימאי קראתי. אם הוא לא בא להסביר את דברי רבי עקיבא בפני עצמם, אלא הוא הגיב להסבר דברי רבי עקיבא על פי רבי סימאי, שאמר שלפי רבי עקיבא, ולד שמגיע מחייבי לוין הוא אומנם ממזר, אבל ולד שהגיע מחייבי לוין שהם איסורי כהונה, הוא חלל ולא ממזר. ועל כך הגיב רבי אשבב ואמר, שבכל חייבי להבין, כולל איסורי כהונה, עושה היה רבי עקיבא ממזרין. על פי ההסבר הזה, שפיר, נוח להעמיד את הפסוק, כי תהיינה לאיש, <אז> בנישואים פסולים, משום חייבי עשה, כגון במצרי ואדומי, בתוך שלושה דורות, שעליהם כתוב, דור שלישי יבוא להם בקהל השם, הרי שעל דורות לפני כן יש איסור עשה. וזה הכוונה שהיא שנואה בנישואיה. אלא לפי האפשרות השנייה, שרבי איש בא את רבי עקיבא, איתה מדנפשיקה אמר שהוא לא הגיב על הסברו של רבי סימאי לדברי רבי עקיבא אלא אמר את דבריו באופן כללי והשמיע לנו שלפי רבי עקיבא כל ילד שנולד מביאת איסור הילד הזה ממזר ואפילו מדובר בחייבי עשה אז אם כך במים הוא קמלה ולפי ההסבר הזה באיזה סוג של נישואים פסולים יעמיד רבי עקיבא את הפסוק כי תהיינה לי שתי נשים הרי גם בחייבי עשה אבל עד ממזר מה שאומר שהנישואים לא תופסים. מתרצת הגמרה שלפי ההסבר הזה, רבי עקיבא יעמיד את הנישואים הפסולים בבעולה לכהן גדול. שמדובר על איסור עשה, שהרי כתוב, אישה בבתוליה היא כך. זאת אומרת, שהכהן הגדול יכול להתחתן רק עם בתולה ולא עם בעולה. וזה לב הבא מכלל עשה, שהוא נחשב כעשה. ומקשה רש"י, והרי לכאורה היא אסורה עליו, משום שהיא זונה או אלמנה או גרושה. ואז מדובר על איסור לה ולא על איסור עשה. הוא מסביר שמדובר על בעולה שהיא פנויה, כך שהיא לא אלמנה או גרושה, והיא לא אסורה לכהן כזונה, כפי שאומרת המשנה ביבמות, שאין זונה אלא גיורת ומשוחררת, או אישה שנבעלה בעילת זנות, דהיינו ביאת איסור למי שפסול לה. הוא מבאר את הגמרא, ומה ישנה? איסור העשה של אישה בבתוליה ייקח, משאר איסורי עשה, כגון מצרי ואדומי. מבאר את הגמרא, משום דהבה להיעשה שאין שווה בכל. מסביר רש"י, שהיות שהעשה של אישה בבתוליה ייקח אינו נוהג אלא בכהן גדול, לכן איסורו קל משאר האיסורים, ורק לגביו אומר רבי עקיבא שהקידושים שלו תופסים בה. אבל בשאר חייבי עשה, שהם אסורים על שער ישראל, כדוגמת מצרי ואדומי, קידושים לא תופסים בהם. על פי זה מקשה הגמרא ורבנן שחלקו על רבי עקיבא, ולשיטתם הסביר רב פאפה שהשנואה בנישואיה הכוונה לקידושים שתופסים בחי ולאוי. עד אמוקלה, עד שאתם מעמיד את אותה שנואה בחי ולהבין, מדוע שלא נוקמה בחי ועשה? ואם כך נאמר שקידושים תופסים רק בחי ועשה, ומנין נאמר לשיטתם שקידושים תופסים גם בחי ולהבין. מתרצת הגמרא שחכמים יאמרו שלא ניתן להעמיד את הנישואים בחי ועשה, שהרי הני חייבי עשה במה הנינו? באיזה נשים אתה רוצה להעמיד? אם מדובר ששתיהן מצריות, אז שתיהן שנואות, ולא אחת אהובה ואחת שנואה. והיא תאמר שאחת מהן מצרית ואחת מהן ישראלית, הרי מלשון הפסוק, כי תהיינה לאיש שתי נשים, משמה ששתי הנשים מעם אחד בעינן. שהן צריכות להיות שוות זו לזו, זאת אומרת שהן מעם אחד ולא משתי עמים. והיא תרצה להעמיד שמדובר באישה בהולה לכהן גדול, מי כתיב תהיינה לכהן? הרי לשון הפסוק זה כי תהיינה לאיש, משמע אפילו לישראל. ולכן חכמים העמידו את הנישואים השנואים. בחייבי לוין ולא בחייבי עשה. וממילא נשאלת השאלה, ורבי עקיבא, כיצד הוא יתרץ את הקשיים בלהעמיד את הנישואים הפסולים בחייבי עשה? עונה כך הגמרא, שרבי עקיבא, בעל כורחך שב כי לקרא, דה וידחי קומו כי ענפשי. שלאור הנחת היסוד, על פי מה שגילתה התורה לגבי יבמה, שלא תופסים בה משום שהיא אסורה בלהב שלא תהיה החוצה לאיש וממנה לומדים שגם שאר חייבי להבין לא תופסים בהם קידושין, אז בעל כורחנו אין לנו ברירה אלא להסביר את הפסוק וכי תהיינה לאיש באופן דחוק, אבל היחיד שמסתדר שמדובר על חייבי עשה. כפי שהסברנו, או שאחת מהנשים היא מצרית ואחת היא ישראלית, או בשיטה הכי כללית בדברי רבי עקיבא, שזה על פי ההסבר השני בדברי רבי ישבר, שמדובר באישה בהולה לכהן גדול. ציטוט הכלל הרביעי במשנה, וכל מי שאין לה לא עלה ולא על אחרים קידושין, אבל כמותה, ואיזה זה, זה ולד שפחה או ולד נוכרית. ושואלת הגמרא, שפחה כנענית מנאלה, מה המקור לכך שלא תופסים בקידושין? עונה על כך, אמר רב הונא, אמר קרא, שנאמר בפסוק, כאשר אברהם הולך עם יצחק להר המוריה, הוא אומר לאליעזר וישמעאל, שבו לכם פה עם החמור. והמילים עם החמור מיותרות, שהרי מספיק היה לומר להם, שבו לכם פה. ולכן דרשו את המילה אם במשמעות של עם, עם הדומה לחמור. שכשם שאצל הבהמות לא שייך עניין של קידושים, כך גם בעבדים לא שייך עניין של קידושים. ממשיכה הגמרא ושואלת, אשכחן, אז מצינו דלא תפסי בה קידושי, שאכן לא תופסים קידושים בשפחה. הפכנו דף, אבל זה שוולדה כמותה מנהלן. מה המקור לכך, שאם ישראל בעל שפחה כנענית, אז הוולד הוא עבד כמותה והוא לא ישראל. עונה הגמרא, דאמר קרא, נקרא בפנים, אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לדוניה, והוא יצא בגפו. הוא מסביר רש"י שהפסוק מדבר בשפחה כנענית, שייחד האדון לעבדו העברי. ואמר הפסוק, שלא יצא הבן שנולד לאותה שפחה כנענית, חופשי עם אביו, אלא הוא עבד כנעני כמו אמא שלו. ממשיכה הגמרא ושואלת, ונוכרית מנהלן, שאין קידושים תופסים בה. עונה הגמרא, אמר קרא, שכתוב בפסוק, ולא תתחתן בם, בתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבניך. ומשמעות המילים לא תתחתן בם, שלא תהא לך בם תורת חיתון. או במילים אחרות, שקידושים לא תופסים בנוכרית. ממשיכה הגמרא ושואלת, אשכחנה אז מצינו, דלא תפסי בה בנוכרית קידושי, אבל ולדק מותם מנהלן, מה המקור לכך שישראל שבא על נוכרית, הולד הוא נוכרי. נראה על כך, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, דאמר קרא, שכתוב בתורה, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבניך, ובסמוך כתוב, כי יסיר את בנך מאחריי, ועבדו אלוהים אחרים, וחרף אדוני בכם, והשמידך מהר. ודרש רשב"י, שבנך הבא מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך, אלא בנה. הוא מסביר תוספות הזקן ואומר, מזה שלא כתוב כי יסיר את בתך, כלומר שיסיר העובד כוכבים שהוא חתנך את בתך שתיתן לו, אז שמע מנה שעליה לא הקפידה התורה, כי ודאי הואיל וגדולה היא ואתה חינכת אותה, אז הוא לא יסיר אותה מדרך השם. אלא מדבר הפסוק על הבן שנולד מבתך מהעובד כוכבים, שאותו העובד כוכבים יסירהו מלעבוד את השם. ובהכרח שמדובר על עובד כוכבים ולא על עובדת כוכבים, כי הלשון יסיר היא לשון זכר. וקרא הפסוק לנכד בשם בן, זאת אומרת שבן בתו הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך. ומזה שלא אמרה התורה כי תסיר את בנך, כלומר לא תיקח את בתו של העובד כוכבים לבנך, מהחשש שהיא תסיר את הנכד שייוולד, אז שמע מינה שלא הקפידה עליו התורה בהסרתו, מפני שהנכד הזה עובד כוכבים הוא. כי הנולד לבתך מהנוכרית אינו קרוי בנך אלא בנה. וזה המקור לכך. שישראל הבעל הנוכרית, הוולד הוא נוכרי. וכך גם אמר רבינה, ששממינא מדברי רבי יוחנן בשם רשב"י, שבן בתך הבא מן העובד כוכבים, קרוי בנך. ומקשה על כך הגמרא, נעימה כסווה רבינה? האם נאמר שרבינה סובר שעובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, הוולד ממזר? שהרי אם אין הוולד מתייחס אחר אביו העובד כוכבים, אלא אחר אמו הישראלית, אז כיוון שבעבירה הוא נולד, הרי הוא כשאר הנולדים, ועל פי הכלל השלישי במשנתנו, הרי הולד ממזר. מתרץ את הגמרה, נהי דקשר לו הווה. אמנם הולד לא קשר, שהרי הוא ישראל שנולד בעבירה, אבל גם ממזר לא הווה. הוא ודאי לא ממזר, שהרי הגמרא במסכת יבמות אומרת שממזר נלמד מאשת אביו. שמה אשת אביו דאין לו עליה קידושין, אבל יש לו לבועל קידושין על החרב. ועל מציאות כזאת נאמר שהוולד ממזר. מפני שבסמיכות נאמר, לא יבוא ממזר בקל השם. ומכאן למדו, אף כל שאין לו עליה קידושין, אבל יש לו קידושין על אחרת. הרי שמי שנבעלה לעובד כוכבים, שאין לו קידושין אחרת, אבל הוא לא ממזר. אלא פסול מקרי. הוא נקרא פסול כשר שאר הנולדים בעבירה מחייבי לוון או מחייבי עשה, שהם נקראים פסולים ולא ממזרים. וחוזרת עכשיו הגמרא ושואלת על מה שאמרנו, שקידושין לא תופסים בנוכרית. זה נלמד מהפסוק לא תתחתן בם, ושישראל הבעל נוחי תבלת גם הוא נוחי, לומדים מי והפסוק וכי יסיר. אבל ההוא, הפסוקים הללו, בשבעה גויים כתיב, הם נאמרו לגבי שבעת האומות שבארץ ישראל, שלגביהם קיימת חומרה מיוחדת של לא תחיה כל נשמה. לגבי שאר אומות שכך הדין מנהלן, מה המקור לכך? עונה על כך הגמרא, אמר קרא, שהדבר נלמד מעיטור המילים כי יסיר את בנך. ומזה לומדים לרבות את כל המסירים, דהיינו גם את שאר האומות. מקשה הגמרא, הלימוד הזה, הניחא, הוא רק לרבי שמעון, דדא רישתא עמא ששיטתו של רבי שמעון להסיק הלכות מתוך הטעם שבדברי התורה. לדוגמה, במסכת בבא מציע, רבי שמעון אומר, שרק אלמנה עשירה ניתן למשכן, אבל אלמנה ענייה לא ניתן למשכן. שמה הטעם שאמרה התורה לא תחבול בגד אלמנה? מפני שאתה צריך להחזיר לאבותה בערב, ומתוך כך שאתה יוצא ונכנס תמיד אצלה שחרית כדי למשקן וערבית כדי להחזיר, אתה גורם לשם רע שיהיה לה בשכנותיה. וכך גם בעניין שלנו. היות שברור לרבי שמעון, שבעיית החיתון עם הנוכרים זה משום כי יסיר את בנך מאחורי, הרי שלא היה צריך הפסוק לפרש את טעם הדבר. מה שאומר... שהמילים כי יסיר הן מיותרות, ומזה לומדים לרבות גם שאר אומות. אלא לרבנן, מאי תעמא? שלא לומדים תעמא דקרא. ולשיטתם, פסוק צריך לפרש את טעם האיסור בשבע האומות, כדי למעט שאין האיסור שייך בשאר האומות, מפני שהם אינם אדוקים בעבודת כוכבים כמותן. כמו שאומרת הגמרא בחולין, שהאומות שבחוץ על הארץ, הם לא נחשבים כעובדי עבודת כוכבים, כמו שבעת האומות, אלא הם נוהגים את מנהג אבותיהם זאת אומרת שעבודת הכוכבים שלהם זה סוג של תרבות ולא סוג של אידיאל. אז אם כך לשיטת חכמים, המילים כי יסיר לא מיותרות. ומהיכן הם ילמדו שאין קידושים נוהגים בנוכרית משאר האומות, ושהוולד שלה גם הוא נוכרי כמותה. עונה הגמרא שלפי חכמים, המקור הוא מזה שאמר קרא לגבי יפת תואר, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה. זאת אומרת, שרק לאחר שתשאה את יפת התואר, כפי גזירת הכתוב שאומנם התיר לך יפת תואר, אבל רק לאחר שהיא תשהה אצלך, ותבכה במשך חודש ימים על אביה ועל ותגלח את ראשה, ותעשה את ציפורניה, אז מכלל, <אז> דמעיקרא, שלפני כן לא תפסי בה קידושין. ובהכרח שמדובר על שבויה יפה תואר, שהיא לא משבע האומות, שהרי משבע האומות אסור לחיות כל נשמה. ממשיכה הגמרא ושואלת, אשכחן, אז אכן מצינו, דלא תפסי בה קידושין, אבל זה שוולדה כמותה מנהלן, מה המקור לכך? עונה הגמרא שהמקור לכך הוא מזה שאמר קרא כי תהיינה לאיש שתי נשים ובהמשך וילדו לו. הרי שהקישה התורה בין שתי הלשונות הללו כי תהיינה לבין וילדו לו ומזה לומדים כל היכא דקרינן בי. כי תהיינה כל מקום שיש בו קידושין שהרי הלשון כי תהיינה זה לשון של הוויה דהיינו לשון של קידושין במקום כזה קרינן בי וילדו לו. דהיינו שהבלדות מתייחסים אחרי האבא וכל אחד דלא קרינן בי כי תהיינה, אבל כל מקום שלא שייך לשון של הוויה כי אין קידושים תופסים, אז לא קרינן בי וילדו לו. לא ניתן לייחס את הבלדות אחר האבא. והיות שלמדנו מיפת תואר שאין קידושים תופסים בנוכרי, אז בהכרח שגם הילד שנולד ממנה לא מתייחס אחר אביו הישראלי. מה כשהגמרא היא אחי, אז אם כך, שפחה נמי. גם לגבי שפחה, שהוולד של כמותה, ניתן ללמוד את זה על פי אותו עיקרון, שהיות שלא תופסים בה קידושין, שהרי דרשנו אמא חמור, עם הדומה לחמור, אז כך גם הולד שלה לא מתייחס אחר אביו הישראלי. אז מדוע הייתה הגמרא צריכה ללמוד את הדין הזה מהפסוק, האישה וילדיה תהיה לאדוניה? עונה הגמרא אין הכי נמי. אכן ניתן ללמוד שהולד של השפחה מתייחס אחריה ולא אחרי האבא, בגלל שאין קידושין תופסים בה, אלא... מה שנאמר, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, למה לי? מה יש לי לדרוש ממנו? לכי דתניה. לדרשה שנאמרה בבריתא הבאה, הפכנו דף. אדון ישראלי, האומר לשפחתו הכנענית המעוברת, הרי את בת חורין על ידי גט שחרור זה, וולדך שיוולד לך, הוא נשאר לי עבד. הדין שהוולד כמותה, דהיינו גם הוא בן חורין. אלו דברי רבי יוסי הגלילי. וחכמים חולקים עליו ואומרים שדבריו של האדון קיימים. משום שנאמר, האישה וילדיה תהיה לאדוניה. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מהי תלמודא? כיצד שומעים מדברי הפסוק, כדעת חכמים שדברי האדון קיימים? עונה על כך, אמר רבא, שהברייתא הביאה את הפסוק, לא כהסבר לדברי חכמים, אלא כהסבר אדר רבי יוסי הגלילי. שרק בזמן שהאישה לאדוניה, אז הולד שהיא תלד שייך לאדוניה. אבל אם אין האישה לאדוניה, אז גם אין הולד שהיא תלד לאדוניה. עד לכאן דף ס"ח, למעוניינים בהרחבה, הבאנו את פירושו של תוספות רי הזקן. וזו הזדמנות להרחיב עליו. רי הזקן הוא המחבר הראשון של התוספות. ובחיבורי הראשונים הוא מכונה גם בעל התוספות סתם. הוא נפטר בשיבה טובה, בין השנים ד' אלפים ת' תקמ"ח לד' אלפים ת' תקנ"ן, דהיינו, בין 1188 ל-1190. אך הכינוי ריה זקן ניתן לו כדי להבחין בינו לבין אחד מגדולי תלמידיו, רבנו יצחק בן אברהם משנץ. תלמידו זה היה יורשו בראשות ישיבת דמפאיר, ולכן כונה רבנו יצחק בן שמואל בשם ריה זקן, לפעמים גם בשם רבנו הקדוש, ותלמידו ר... רבנו יצחק בן אברהם מכונה רי הבחור או רי צבא. רי הזקן יצר שיטת לימוד חדשה בתכלית בעולם התורני, שענפיה מגיעים עד לימינו אנו. הוא הגדיל את העיון והחקירה בתלמוד הבבלי יותר מכל קודמיו לפניו, ובדקדוקי התלמוד לא קם כמוהו לפניו ולאחריו. המהפכה התורנית והשיטה הלימודית שיצר הפכו נחלה לדורות עולם, והחותם שהותיר בפירוש התלמוד ובאופן לימודו הוא בולט וייחודי, הן בפן הלימודי-תיאורטי והן בפן ההלכתי-מעשי. בכל הדורות שלאחריו נלמד התלמוד הבבלי בשיטה אותה הנחיל רי הזקן לתלמידיו. המהרשל כתב בספרו ים של שלמה, מצאתי בתשובות הראש שכ שבר מימון גדול היה מאוד בכל החוכמות. מכל מקום, כשהוא חולק עם רבנו ורי, שלא לשמוע אליו, אלא ללך אחרי בעלי התוספות, כי קבלה בידינו, שרבנו תם ורי הצרפתים, היו גדולים בחוכמה ובמניין יותר מן הרמב״ם. רבי מנחם בן זרח, שהיה רב מתקופת הראשונים שבעל בספרד במאה על ה-14, בעל הספר צידה לדרך, טוען בהקדמה לספרו, כי כל לימוד התלמוד הבבלי בימינו, נובע מפעילותם של רש"י ובעלי התוספות. וכך הוא מתאר את לימודו של רי הזקן. רבנו יצחק, אחותו של רבנו תם, הנודע בשם בעל התוספות, אשר למד ולימד בישיבה. כי העידו לי רבותי בשם רבותם, כי נודע ונתפרסם שהיו לומדים לפניו שישים רבנים, שכל אחד מהם היה שומע ההלכה שהיה מגיד, גם היה לומד כל אחד לבדו מסכתה שלא היה לומד חברו, והיו חוזרים על פה. ולא היה מגיד רבנו יצחק הלכה שלא היה בפיהם בין כולם, כל הגמרא, דהיינו כל הש"ס, בין עיניהם באותה אגדה. עד שנתבררו להם כל ספקות שבגמרא, וכל הלכה ומאמר תנא או אמרה שנראה הפך או סתירה במקום אחר, ישב ותיקן על אופנו, כאשר מבואר לכל מי שראה את התוספותם ושאלותם ותשובותם ופירושם, והשגות שהשיגו הכוונה רבנו תם ורי, על זקנם רבנו שלמה, דהיינו רש"י. ואחרי כל מה שאמרנו נאמר, כי זהוי הפירוש שהודפס בש"ס וילנה בצד גיליון הגמרא במסכת קידושין בשם תוספת רי הזקן, הופרך כבר בש"ס וילנה עצמו, בדבריהם בשאר המסכת, על פי המובאות של ספרים מאוחרים יותר, כמו פירושי הרמב״ם, או ספר התרומה שהיה תלמידו של רי בפירוש זה, ולבסוף הוכח כי מה שנכתב אצלנו תוספת רי הזקן, על פי סגנונו, זה בעצם רבי אברהם מנהר בן המאה ה-14.